Servus, ich bin der Adam. Ich bin mein Vater sein Sohn und der Oberchecker von Eternia. Es war total übertrieb, als ich damals im Stragekopf mein Schwert hochgehalten habe und gekrölt habe. Bei der Macht von Kreskal. Ich habe auf der Grub geschafft. Der Cringer hat Pewcast. Bei der Macht des Pewcasts. Ich habe die Kraft. Hi Leute. Ähm, heute geht es, wie man kaum überhören kann, um He-Man. Ich habe zu He-Man keinerlei Beziehung, die über dieses Intro, das ich gerade vorgespielt habe, hinausgeht. He-Man, das ist für mich der Saarländer, <lacht> wie, wie ich. Also trotz ähm, dem Versuch, Hochdeutsch zu sprechen, kann ich definitiv einige äh, Aspekte meines Dialekts auch hier im Podcast nicht verbergen und ich oute mich daher heute für auch den Letzten, der das noch nicht mitbekommen hat. Ich bin Saarländer und ähm, ich nehme mein Bundesland und meine Heimat äh, sehr positiv wahr und lebe gerne hier. Es gibt im Saarland das Ding einmal, dass man, egal wo man hinfährt, in den Urlaub, immer auf einen Saarländer trifft und das ist tatsächlich auch so mir schon häufiger passiert. Also dieses Klischee hat einen wahren äh, Kern und dass alle, auch wenn sie irgendwie mal weg weiter studieren gehen oder woanders arbeiten gehen, irgendwann wieder zurückkehren ins Saarland. Daher hat das für mich immer so ein bisschen so den Vibe von einem Auenland der Bundesrepublik. Ne? Wir sind auch so ein bisschen abgeschieden, eigenes Völkchen, doch schon irgendwie eigene Kultur. Also es gibt ja häufig diesen relativ äh, ja, doofen Einwand, über den ich mich jetzt nicht aufrege oder so, nicht falsch verstehen, aber so gehört das nicht zu Frankreich oder so. Also man wird häufig auch so ein bisschen vergessen, alleine gelassen, ist auch in Ordnung. Wir sind ja abgeschieden durch... Ähm, andere Hinterländer wie die Pfalz oder die Eifel. Und ähm, ja, das Saarland hat aber keine größeren Kulturexporte, keine größeren Landschaften, die man jetzt wie die Vulkaneifel oder so besuchen würde mit großen Tourismuszahlen. Ähm, Und ähm, daher sind wir relativ abgeschieden. Wir werden daher auch in letzter Zeit häufiger so ein bisschen doof angemacht von der Seite, befördert durch Witzeleien von Janne Böhmermann. Wir wären irgendwie das Inzestland Deutschlands. Das hat sich so durchgesetzt als neues Klischee, wo, finde ich, weitaus andere Regionen sich in Deutschland eher anbieten würden dafür. Und wenn man aus Bremen und Region kommt, würde ich mich mal in der Hinsicht, was Gendiversität angeht, ja kleinlaut halten. Also bei so häufig äh, sich verschiebenen Grenzen in, ähm, in der Vergangenheit und dem ja doch schon sehr regen kulturellen Austausch hier an der Trelländergrenze mit Luxemburg und Frankreich, sehe ich das doch irgendwie ganz anders. Aber das geht am Thema heute vorbei, denn es geht um he und seine Freunde, um den, um den Mechaniker, um die Stablumpe und so weiter. Und ähm, dieses ähm, Parodiehörspiel hat zwei Folgen aus dem Verlag Heronic, also To Hear Hero, sehr clever, ähm, gegründet von Björn Korthoff. Ich weiß aber bis heute nicht, ob sich Korthoff für dieses ähm, Special, für diese Parodie verantwortlich zeichnet. Ich kann bis heute keine Autoren finden, vielleicht ist das auch rechtlich gesehen etwas problematisch, aber ich glaube, die wurden tatsächlich sogar mal als CDs veröffentlicht. Es ist alles relativ schwierig. Das Ganze reicht nämlich zurück an die Anfänge des Internets ähm, oder des Web 2.0, so Mitte der Nullerjahre, als sich diese Parodie-Specials so in den Anfangsjahren von YouTube ähm, ihren Weg durch das Netz gebahnt haben. Also da geht es ja um Lord of the Weed oder die Cold Mirror Harry Potter Parodien und da ist auch He-Man, der Saarländer, mit dabei. Ähm, bis heute relativ ikonisch ähm, über ja, ja, die Figuren, die dort angesprochen werden, aber auch so diese Sprüche, ich habe auf der Grub geschafft und so. Das sind ähm, Sprüche, die, glaube ich, über Saarland hinaus Bedeutung haben und auch gut ankommen. Kein Dialekt, der irgendwie negativ äh, ja, wahrgenommen wird. Der Akzent ist jetzt nicht irgendwie störend und, und jeder mag es. Also wenn man mal in die YouTube-Kommentare schaut, lieben alle Hiemen den Saarländer. Es soll aber jetzt nicht um, um Hiemen den Saarländer gehen, sondern um Hiemen die Figur, also die Ikone der Popkultur, Hiemen der Prinz, ja, Prinz Adam von Eternia, zu dem ich absolut keine Beziehung habe. Ich habe zu Hiemen ja keine Beziehung. Ich habe Hiemen nie geschaut. 
und über diese Specials ähm, ist mir nichts vertraut. Ich schiebe das immer so ein bisschen auf mein Geburtsjahr. Ich war so gefühlt gerade ein, zwei Jahre zu spät geboren, um diesen Hype mitzuerleben. Denn gerade mein etwas älterer Cousin war der größte He-Man-Fan unter den Sternen. Und trotz vieler Möglichkeiten habe ich jetzt bis auf dieses saarländische Parodiewerk nie tiefer gegraben. He-Man, das war ja auch eher mal so häufiger die Punchline an sich. Es gibt etliche He-Man-Verschnitte, Remixer. He-Man ist mal schwul, mal Sänger, mal Stilikone, aber nie wird irgendwie über die Geschichte gesprochen oder besondere Momente aus der Serie zitiert. Zumindest habe ich das so mitbekommen. Vielleicht habe ich auch was verpasst. Ich werde es heute erzählt bekommen. Und ich hatte auch immer so das Gefühl, dass ich da insgesamt nicht so wirklich viel verpasst hatte. Vielleicht ein Sakrileg für den einen oder anderen Hörer. Doch für mich gab es jetzt einmal die Möglichkeit, diese Bildungslücke endlich zu schließen. Netflix bringt nämlich He-Man wieder groß zurück. Masters of the Universe, Revelation, ist eine amerikanische Animationsserie unter der Führung von Writer-Director Kevin Smith. Teil 1, die ersten fünf Folgen, quasi eine Staffel, in einer Länge von jeweils 20 Minuten, erschien jetzt vor kurzem. Die Fans scheinen aber nicht so ganz erfreut zu sein über die Rückkehr ihres Heldens. Einiges liegt im Argen. Das möchte ich nun mit einem echten Experten besprechen. Hallo Heiner. Hallo. Heiner Fischer, bekannt aus dem großartigen Flop-Magazin auf YouTube, ist <lacht> dazu noch Organisator und treibende Kraft der Indie-Comic-Szene in Hamburg. Vorletztes Jahr gab es so etwas auch, ja, wie die erste deutsche alternative Posterausstellung in Deutschland. Und er ist dazu ein langjähriger Pew-Freund. Ich freue mich heute sehr, ihn zum ersten Mal im Pewcast begrüßen zu dürfen. Ähm, dazu, das darf man natürlich nicht vergessen, Heiner, bist du großartiger und, und riesiger He-Man-Fan. Das unterstelle ich dir mal, weil ähm, wir reden zu heute zum ersten Mal, aber ich sehe regelmäßig Bilder und Updates auf deinen Kanälen von Actionfiguren. Also du bist sowieso großer Fan von Alternativen oder ähm, Custom-Actionfiguren, aber He-Man ist da neben Star Wars doch so die treibende Kraft. Ich, also die Unterstellung, dass du großer He-Man-Fan bist, ist korrekt, oder? Das ist äh, absolut korrekt. Vor allem, was die Actionfiguren anbetrifft, da liegst du genau richtig. Okay, dann habe ich ja Glück gehabt. Also wir haben ideale Voraussetzungen. Heute reden wir über Masters of the Universe, den großen Skandal. Und vielleicht beginnen wir zunächst mal überhaupt bei He-Man, ähm, der ja so synonymhaft benutzt wird für die Serie oder, oder die Marke Masters of the Universe. Sagt man eigentlich im, im Fandom einfach nur Motu? Ja, also ich glaube, das kommt daher, weil das beim Schreiben so einfach abzukürzen ist. Und dann hat sich es irgendwann so eingependelt, dass die Leute nur noch Motu sagen. Okay. Dann fangen wir doch mal an bei He-Man selbst. Weil du musst mir jetzt mal überhaupt erklären, worum geht es denn bei He-Man bzw. Masters of the Universe? Also ich kenne He-Man, ich kenne seine Freunde, zumindest im Aussehen, und ich weiß, dass Skeletor immer die Castle Grayskull möchte. Gibt es da noch mehr zu erzählen? Also um Eternia herum, habe ich da viel verpasst? Ähm, ich würde sagen, nein. Und jetzt gibt es wahrscheinlich schon Buhrufe von außen. Aber ursprünglich ist es ja wirklich nur eine Actionfigurenreihe gewesen. Und dann wurden Comics dazu gemacht, weil ähm, die, der Hersteller Mattel nicht genau wusste, wie sollen wir dieses Produkt bewerben, was steckt für eine Geschichte dahinter. Deswegen haben sie diese Mini-Comics äh, zu den Actionfiguren dazugelegt, damit die Kinder sich nichts selbst ausdenken müssen, in Anführungsstrichen, sondern nachlesen können, das sind die Abenteuer von He-Man, die können wir nachspielen. Und dann kam natürlich die Zeichentrickserie, die ursprünglich auch als ja, reine Werbesendung galt. Also natürlich hat man das als Kind nicht gemerkt und es wird auch nicht wie eine Werbesendung transportiert, sondern ähm, das, das war ja ein ganz normaler Cartoon mit seinen 20, 25 Minuten, aber am Ende sollte es dazu führen, dass Actionfiguren verkauft werden, Spielzeuge. Also ganz typisch wie so Transformers oder andere äh, Serien. Ne? Auch die Turtles natürlich, denke ich, ähm, haben da einige Parallelen. Wobei die natürlich einen Comic-Ursprung hatten. Ähm, ja. Was macht denn so He-Man bis heute aus? Also ich habe das Gefühl, der ist so ein bisschen verschwunden aus der Popkultur. Er hat aber trotzdem noch eine sehr große Anziehungskraft auf eben ältere Millennials wie, wie dich oder mich. Und liegt das jetzt nur an dem Nostalgiefaktor? Also 
scheint mir ja häufig ganz direkt mit den Figuren verbunden zu sein. Also wenn man sich so He-Man-Fanseiten anschaut, planeteternia.de, dann, dann sind die Figuren ja da immer front and center. Also gibt es da außer den Figuren noch viel mehr, was heute bei He-Man im Fandom diskutiert wird? Oder ist das schon so das Haupt, Hauptding? Ja, ich glaube, einer der Gründe, warum das so ein bisschen aus der Popkultur verschwunden ist, ähm, hat einfach damit zu tun, dass du nicht jetzt drei Filme hast, zum Beispiel, aus denen du zitieren kannst, äh, Eternia ist zweimal explodiert, äh, was, was, wer baut das wieder auf oder so, sondern es gibt halt so irgendwie, also es gibt nicht diese eine Geschichte, auf der man ähm, sich seine Zitate raussuchen kann, sondern du hast halt eher so einen Kosmos, der ist jetzt auch nicht riesig, aber du hast natürlich die Comics äh, von früher, dann hast du diese Zeichentrickserie, dann hast du moderne Comics, die ähm, jetzt auch in Abstand von einigen Jahren bringt irgendein Verlag immer wieder neue Miniserien raus und ähm, dann hast du die Serie, die 2000X heißt es so schön, in den 2000er rauskam und ähm, da gibt es, jeder erzählt irgendwie so eine eigene Geschichte und nicht die gleiche, also man will sich ja auch nicht wiederholen, aber trotzdem ist nicht so richtig, ach ja, die Zusammenhänge zwischen den Figuren waren so und hier sind sie auch so, sondern sie sind, werden dann neu erfunden, so ein bisschen, könnte man sagen. Und deswegen ist es schwer, sich was Bestimmtes rauszusuchen, außer Videos, die du als Memes benutzen kannst. Also ist jetzt quasi das Anschließen an diese alte Serie nur so ein Marketing-Trick gewesen von Netflix, weil wenn wir jetzt über ähm, Revelation sprechen, diese neue Netflix-Animationsserie, hatte ich das Gefühl, okay, ähm, ich habe da damals etwas verpasst, aber jetzt habe ich die Chance, da neu einzusteigen. Das gibt es ja auch bei manchen Comics manchmal, Aqua Blue zum Beispiel, also habe ich, hab ich so eine Serie letztens gelesen, die ähm, auch nach vielen Jahren nochmal neu anschließt und das ist ja überhaupt so ein großes Thema, das in unserer Zeit gerade ganz viel wiederkommt, also Sachen aus unserer Kindheit, Jugend werden remaked oder, oder fortgesetzt. Es gibt diese Legacy-Sequels, die halt ja schon im Namen so eine gewisse Bedeutung und Erbe mitbringen, ne? so ähm, auch Verantwortung dann den Kreativen auferlegen, mhm. das Ganze jetzt richtig zu machen, also da kommt jetzt wieder was, aber da hat jetzt nicht wirklich Revelation an viel angeschlossen, oder? Wenn ich das so raushöre. Ja, also, das ist natürlich irgendwie so ein, so ein Marketing-Gag. <lacht> Aber damit wurde ja auch wirklich ganz, ganz viel und von Anfang an ganz doll beworben. Wir knüpfen da an, äh, zumindest im Geiste, wo es damals aufgehört hat. Wobei es ja damals überhaupt kein Ende gab. Und es gab auch keine Story in dem Sinne, weil das immer dieser One and Done und äh, jede Folge stand für sich und du hattest mhm. ein Ereignis und äh, beim nächsten Mal war alles wieder auf Null. So wie Serien früher waren, auch, auch andere Serien natürlich. Ja, Simpsons, ganz normal, Parade. Ja, genau. Ne? Ja, genau. Und du hattest, die Besonderheit war, du hattest am Ende von jeder Episode sozusagen ein, ähm, nochmal so, ein, so, ein, so eine kurze Ansage von He-Man, das und das ist passiert und äh, die Moral aus der Geschichte ist das und das und deswegen, wenn ihr mal einen Freund habt, dem es schlecht geht, dann äh, tröstet ihn. Cool. So, das war eigentlich, das war natürlich super für Kinder so. Und, ähm, und sie tun jetzt irgendwie so, als hätten sie das hier auch, aber ähm, wenn du eine richtige Geschichte erzählst, die sich über einen Zeitraum erstreckt, dann sollte ja im Idealfall immer irgendwie eine Moral drin stecken oder was, was man für sich mitnehmen kann und nicht danach ausschalten und äh, sofort an was anderes denken. So, und deswegen finde ich, ist das jetzt nicht etwas, wo man sagen kann, ja, wir, wir machen es genau wie früher und ähm, das, ja, also ist es irgendwie, ich glaube, sie haben, also es geht denen in diesem Fall darum, weil sie diese Leute, die früher Kinder waren, jetzt wieder haben wollen, weil sie wissen, das sind die, die das Spielzeug kaufen und wir machen Spielzeug wieder, also müssen wir genau die Leute bekommen, deswegen sprechen wir die von Anfang an an. Mhm. Was ja ein spannender Gedanke ist, der so ein bisschen im Kontrast steht zu dem, was jetzt einige Kreative sagen. Da kommen wir, glaube ich, am Ende unseres Podcasts definitiv drauf zu sprechen, wenn es darum geht, dass ja die Erwachsenen gerade jetzt sehr enttäuscht sind und dann behauptet wird, naja, nee, die Serie ist eigentlich doch wieder für die Kinder, weil es ist ja eine Zeichentrickserie. Aber zunächst einmal, 
lass uns doch mal über Revelation sprechen. Ähm, wie fanden wir denn jetzt diese Serie? Also ich fange mal an. Ich bin ja neu und habe in der ersten Folge auf jeden Fall meinen großen Spaß damit gehabt. Also da sind Figuren, die ich wiedererkennen konnte. Ich habe auch dann so ein, ja, so ein Erlebnis gehabt, sodass ich mal manche Sachen oder Zusammenhänge deutlich äh, verstehe. Also was jetzt Castle Grayskull ist, worum es da geht, was geschützt werden muss. Ähm, und äh, so einige Grundthemen waren mir natürlich so bekannt. So, ne? Es geht so ein bisschen um Technik versus Magie. Und die Magie muss geschützt werden. Und der äh, Skeletor will da immer an Castle Grayskull rankommen und he beschützt das und so weiter und so fort. Und in der ersten Folge hatte ich da auch ja, Spaß damit, durchaus, und war jetzt von diesem ähm, großen Fehler, he zu töten in der ersten Folge, nicht wirklich getroffen. Ähm, ich fand das äh, spannend und ähm, eine Ansage, zumal ja da auch viel auf dem, auf dem Spiel stand oder immer noch steht, weil eben mit Castle Grayskull oder diesem Versteck unter der eigentlichen Burg dann eben auch die Magie aus der Welt verschwindet und es wird halt so eine grundlegende apokalyptische Stimmung gesetzt. Und man hat, glaube ich, da auch als langjähriger Fan zum ersten Mal das Gefühl, oder es wird einem zumindest so suggeriert, jetzt geht es mal wirklich um was. Also es geht jetzt um grundlegende Veränderungen, die über diese eine Folge hinaus Eternia, also dieses ganze Universum, verändern können. Und das ist doch mal ein Ansatz, der auch neue Leute so ranziehen kann. Weil wenn man immer so in diesem Wiederholungsmechanismus gefangen ist, hat man als Fan natürlich seinen Spaß daran oder findet Gefallen daran, wie auch immer, kann sich neue Figuren, neue Charaktere wünschen, aber neue Leute zieht das, glaube ich, nicht ran. Jetzt hatte ich auf jeden Fall große Erwartungen, was damit weiter fortgeführt wird, dass dann he aber nicht mehr so Front and Center ist, äh, wie er im Trailer und in, auf dem Poster war, war für mich ein ganz großes Problem. Ich würde auch ganz kurz mal den Trailer einspielen, sodass wir mal hören, worum es in der Serie laut dem Marketing eigentlich gehen soll. Magic gave birth to Eternia, the first planet in all of creation. But now the magic is gone. And without magic, Eternia will rot and die. And as goes Eternia, so goes the entire universe. I built a life of truth. Away from magic. Now you want me to save magic? So, da wird jetzt Magie angesprochen. Da geht es darum, Eternia und auch das Universum zu retten. Und wir haben he der zusammen mit seinen Freunden jetzt das Ganze retten muss, retten soll. So kommt es aber natürlich nicht. Es geht eigentlich darum, ähm, ja, Magie und auch Eternia zu retten, aber eben auch he -Man. Insofern ist es nicht ganz falsch, dass sich die Serie um he dreht, nur er ist nicht viel dabei, außer in Flashbacks. Und das hat mich definitiv enttäuscht, weil ich jetzt endlich mal wissen wollte, wer ist denn dieser Typ, den ich da seit Jahren belächle in Parodien und in anderen Remixen? Ähm, was ist die Anziehungskraft? Und das habe ich halt nicht so wirklich verstanden oder das wurde mir auch nicht vermittelt. Daran war die Serie auch nicht wirklich interessiert. Insofern, ich will jetzt nicht sagen Enttäuschung, es sind fünf kurze Folgen, kann man wegschauen an einem Stück. 100 Minuten, keine große Zeitverschwendung, aber es hat sich auch ein bisschen gezogen und man kann definitiv noch andere kleine Momente ansprechen, aber zunächst mal möchte ich wissen, was hat denn der he experte und große Fan von Revelation gedacht? Ähm, das, du hast das echt eigentlich ziemlich gut zusammengefasst und ich glaube, so ähnlich habe ich das auch gesehen. Ich habe mich darauf gefreut, aber ich war jetzt auch nicht so, das wird das Geilste der Welt. Ich glaube, wenn sie jetzt ähm, tatsächlich irgendwann äh, es noch mal schaffen sollten, einen, Real einen neuen Realfilm zu drehen, dann würde ich viel aufgeregter sein. Aber gut, bei Revelations war es jetzt irgendwie so, ähm, ich habe es mir auch dann, wann war das Freitagabend, einfach angeguckt und ähm, habe tatsächlich das auch so, ohne viel drüber nachzudenken, einfach erstmal auf mich wirken lassen. Und fand einige Momente ziemlich schön. Einige Sachen habe ich erkannt als das, was sie damit wollen. Da wollen sie die Fans kriegen. Hier wollen sie äh, dann doch noch mal eigentlich nur diese Figur zeigen, damit sie davon auch noch ein Spielzeug machen können. Und, ähm, und einige Sachen Also, die Geschichte in sich hat, finde ich, schon äh, Sinn gemacht. So. Also, es gibt, gab viele Sachen, die konnte ich nachvollziehen. 
wenn ich jetzt nur Revelations sehen würde, wenn ich keine, ähm, wenn ich die Figuren vorher nicht gekannt hätte. So. Und wenn ich aber mehr über die Figuren weiß, wie sie eigentlich mal waren, dann sind Sachen nicht mehr so ganz nachvollziehbar. Aber äh, so an sich, finde ich, hat das irgendwie, war es schon eine runde Sache und es hat irgendwie Spaß gemacht, hat Spaß gemacht, die, die Leute zu sehen, äh, die man von früher kennt, weil ich tatsächlich ähm, auch nichts nachgeholt habe jetzt oder so. Ne? Ich habe das alles früher geguckt und auch immer mal wieder noch eine Folge hier und da und so, aber ich war jetzt nicht so, okay, ich muss jetzt äh, alle Staffeln noch mal zur Vorbereitung gucken. Ähm, ich wusste ja, was ich hatte und habe das dann erstmal so auf mich wirken lassen können. Und ich glaube, so die richtige, ähm, das richtige, die Kritik kam, stellte sich erst so danach ein, so, äh, mhm. als ich mir so, so weiter über Dinge nachgedacht habe und überlegt habe, hä, nee, Moment mal, macht das überhaupt Sinn? Ähm, äh, oder was, was wollten die mir eigentlich erzählen? So, und ähm, jetzt so mit ja, einer Woche Abstand würde ich eher sagen, ich fand es schon okay und ähm, bin auch kein Böse oder so, aber viele Sachen haben für mich dann doch nicht funktioniert oder hätten besser sein können. Ja, also du hattest keine wirklichen Erwartungen, hattest du denn Vorfreude auf die, auf die Serie? Weil ich stelle mir so die Frage, als langjähriger Fan hat man dann so das Gefühl, das Franchise ist eingeschlafen, es geht eigentlich nur noch in Anführungszeichen, um die Figuren oder man hat sich selbst nur noch auf so einen bestimmten Bereich des, des, der Marke so konzentriert. In Anführungszeichen wurde es jetzt mal Zeit, dass He-Man wiederkommt und, und ja oder nein. Und, und dann halt eine Frage, die darauf ähm, und dann noch eine Frage, die daran anschließt, hat He-Man denn überhaupt noch einen Platz in unserer Kulturlandschaft? Weil er ist ja doch schon irgendwie so sehr auch im Design und in, in, in der ja, in der gesamten Aufstellung der, der, der Geschichte so sehr in den 80er-Jahren schon verortet. Und jetzt hat man das Ganze ja versucht, auch so ein bisschen neu zu definieren. Ähm, liegt das daran, dass jetzt so diese große Wendung kam, dass, dass, dass man he gar nicht mehr irgendwie platzieren konnte hier in, in den, äh, im neuen Jahrtausend? Ja, also zu deiner ersten Frage, ich hatte schon eine Vorfreude, und ähm, ehrlich gesagt, ich habe mir das auch irgendwie schon so ein bisschen gedacht, dass es in so eine Richtung geht, wie sie es jetzt gemacht haben, weil das ja viele Remakes oder Fortsetzungen eigentlich so ähnlich machen. Und ich finde das auch voll okay. Ich habe überhaupt kein Problem mit sowas. Und ähm, das, so wie sie es gemacht haben, ist es wahrscheinlich genau der Platz, den he jetzt überhaupt noch haben kann. Also du könntest natürlich genau das gleiche wie früher machen, dann würden die 50 äh, Männer mittleren Alters alle Juhu rufen und das wär's und äh, dann hätte das aber weiter keine Relevanz. So. Und wenn du aber die Geschichte einfach neu erzählst und wenn du Dinge einbaust, die ja, also ich meine, die Tila-Figur, die hier super präsent ist, viel präsenter als früher, obwohl sie damals auch in jeder Folge dabei war, das gab ja da irgendwie so vier, fünf Leute, die eigentlich immer dabei waren, ähm, dann, also, ich, ja, wie soll ich das sagen? Also, ich finde es schon total richtig. Ich glaube, sie hätten es vielleicht eigentlich von Anfang an anders bewerben müssen und dann hätte sich auch keiner so doll aufgeregt. So. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Ne? Also, eine neue Definition, eine neue Ausrichtung des Franchises kann das Ganze, kann das Ganze manchmal ähm, beleben, ne? mit, mit frischem Blut zu so vollpumpen. Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, jetzt nach all der Zeit wirklich notwendig gewesen, also He-Man zu modernisieren oder äh, so neu anzupassen. Ähm, Fanservice ist, glaube ich, bei ähm, ja, der Lage des Fandoms durchaus etwas, was man nicht vergessen darf. Dennoch wenn man sich mal jetzt ähm, Trailer noch mal anschaut, der möchte ich noch mal zitieren, und auch das Poster, ist es ja so, dass, dass die Neuausrichtung des Franchises in keinster Weise in der Vermarktung angekündigt wird und dass das so als großer Twist erscheint. Und he stirbt, die Serie konzentriert sich dann in den anderen vier Folgen darauf, wie man ihn zurückbekommt und er kommt dann auch zurück, nur er wird dann immer noch nicht wirklich Zentrum der Serie. Und er stirbt ja nicht nur einmal, sondern er stirbt zweimal. <lacht> also ich wollte aufrichtig mit dir über Revelation sprechen. Hab dich vor Wochen schon gefragt, ob wir das machen wollen. Weil ich mir dachte, cool, da kann ich jetzt mal diese Bildungslücke schließen. Nun drängt sich aber dieses andere Thema auf. Denn es, es geht nicht so sehr um, 
um die Neuausrichtung an sich, mit der vielleicht gar nicht so viele Leute ein Problem hätten, sondern mit so der Vermarktung und auch ganz typisch jetzt so ein bisschen, wie das häufiger in, ja, in der Reaktion, im Diskurs um diverse äh, Rückkehrer zu finden war, um, um, so, um so das Gespräch drumherum, um die Kreativen, wie die sich online verhalten. Denn es kam durch ScreenRant vor einigen Monaten, glaube ich, raus per Leaks, dass sich äh, die Serie um Tila drehen wird hauptsächlich und dass he und Skeletor gar nicht dabei wären. Was ja jetzt, denke ich, als Fazit durchaus ähm, ja, so war. Kann man, kann man so stehen lassen, denke ich. Und dann hat Kevin Smith gesagt, also with all due respect, er hat äh, alle He-Man-Scripts gelesen, hat auch einige geschrieben. Und er sagt, während Tila eine Präsenz in der Serie hat, in Masters of Universe überhaupt auch per se, ne? sie war schon immer eine Präsenz, wie du gerade gesagt hast, spielt sie jetzt nun eine große Rolle, aber unsere Serie ist literally all about He-Man. Was, wie ich eben schon erwähnte, nicht unbedingt direkt gelogen ist, aber es ist auch nur so, wie Obi-Wan mal gesagt hat, ja, from a certain point of view, korrekt. Also die Serie dreht sich um He-Man und wie er zurückkommt, ob man ihn retten kann, ob man sein Schwert, äh, das Schwert der Macht wieder äh, zusammenfügen kann. Und dann kommt er wieder und er wird erneut umgebracht mit auch der Ankündigung, also wenn du jetzt nochmal stirbst, dann gibt es kein Preternia äh, Heaven mit dir. Und das ist, das ist ganz häufig so, dass man halt gesagt hat, hey, wir bringen dieses Franchise wieder zurück. Und es geht darum, und dann dreht sich heraus, ach nee, Moment, ähm, es geht doch eigentlich um das hier, was wir eigentlich machen wollen, was an und für sich gar nicht so schlimm ist. Und wie gesagt, eine Neuausrichtung, eine Neudefinition ist, die manchmal tatsächlich auch vielleicht ultimativ der richtige Schritt für das Franchise ist. Aber wie das umworben wird in der Kommunikation mit den Fans, ist, denke ich, ein Problem. Also es steht der äh, Vorwurf der Lüge im Raum. Falsche Werbung, Fake News, wie auch immer. Ähm, ist das ein großes Problem, das dich betrifft? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich jetzt auch als jemand, der gar keine Verbindung zu dem Franchise hatte, auch keine Emotionen mitgebracht hat, doch so ein bisschen verarscht. Weil eigentlich denke ich mir, who cares? Ne? Es ist He-Man und es ist eine Zeichentrickserie. Aber es liegt schon so ein bisschen der Vorwurf im Raum der Lüge und dass halt die Kreativen da und Smith halt vor allem da so ein bisschen, ja, einfach gelogen haben. Siehst du das genauso? Ist das, stört dich das? Ist, das? ist das ein Problem? Also siehst du das wie viele andere Fans, die gerade auf die Barrikaden gehen? Ja, ich glaube, die Tatsache, dass es so ist, ist mir wirklich egal. Aber dass sie dann immer, oder vor allem Kevin Smith, das so vehement abgestritten hat. Und er ist ja sowieso ein, also ich mag ihn gerne so, aber er ist ja auch ein Profi darin, Sachen, also sich selbst immer zu wiederholen. So, ne? Er erzählt ja Geschichten gerne doppelt, <lacht> dreifach und vierfach, so, weil ja. irgendjemand hat es bestimmt noch nicht gehört. Und ähm, aber hier war es ja auch so, immer wieder betont so, also das, was du auch gerade gesagt hast, hier, es geht die ganze Zeit um He-Man, aber in Episode 1 Star Wars, äh, nicht äh, The Force Awakens mache ich natürlich, geht es auch irgendwie um Luke Skywalker und sein Laserschwert. Und ja, der, <lacht> wie, wie viele Minuten hat er? Ich weiß es nicht mehr. Und ähm, so ähnlich ist es dann ja hier fast auch. So. Und ähm, das kann ich schon verstehen. Und ich hätte auch absolut gerne mehr He-Man gesehen. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, ja, keine Ahnung, was sie mit ihm gemacht hätten oder ob das vielleicht überhaupt spannend gewesen wäre. So, und dann nicht von Anfang an zu sagen, ey, hier, also ich meine zu sagen, das heißt Revelation, weil irgendwie und das große Ding und das ist halt, die Revelation ist halt am Ende der ersten Folge und dann hast du es auch hinter dir und ab da macht die Serie ja einen Zeitsprung und tatsächlich ist die erste Folge ja schon noch nah am Original, würde ich sagen, wie die Figuren sind und wie sie eingeführt werden und so. Ich glaube, da hast du als einer, der die alte Serie dann nicht gesehen hat, ganz gut alles mitbekommen und verstanden. Mhm. Aber ähm, ja, also ich verstehe es nicht, warum man auch jetzt immer noch irgendwie einen hinstellt und andere Leute Videos machen, der dann immer wieder versucht, das gut zu reden. Ne? Also man muss wenn ich jetzt mir etwas angucke und es gefällt mir nicht, dann nützt es mir auch nichts, wenn zwei Stunden da jemand steht und äh, sagt, doch, das ist gut, weil und dann sitze ich ja nicht irgendwann nach, ja, du hast recht, das ist ja doch gut, ich gehe mal schnell in den Laden und kaufe mir Spielzeug. So, weil auch immer wieder gesagt wird, oder vor allem Kevin Smith hat immer gesagt, oder sagt es wahrscheinlich auch noch, wenn man ihn fragt, ähm, 
wir hatten den größten He-Man-Fan dabei, den es überhaupt gibt und er hat alles äh, sich mit angeguckt und äh, wenn dem das gefällt, dann, ich hatte überhaupt keine Bedenken, dass es dem Publikum gefällt und natürlich hatten wir einen von Mattel dabei, der äh, das ist ja wohl klar, dass die mich, und er sagt ja immer, er hätte das dann so alles äh, geleitet dort als Showrunner, na klar, so, aber ganz ehrlich, die haben ihn doch wirklich nur dahingesetzt, weil sie wussten, dass er super viel Promo von alleine dafür machen wird, mm, so, ja. und dass sie davon zehren können, so. Und, ähm, ja, da war einer von Mattel dabei und die wollen Spielzeug verkaufen, aber trotzdem, ähm, da sind halt Autoren in dieser Serie, die haben, also wenn ich das richtig recherchiert habe, ist einer dabei, der ziemlich viel Zeichentrick-Filme ähm, oder Serien geschrieben hat. Und die anderen haben alle nicht viel geschrieben. Vor allem nicht in dem Bereich und natürlich nicht bei He-Man. So. Und dann kannst du auch sagen, du bist der größte Fan, weil du hast alle Folgen gesehen. Deswegen ist man ja nicht unbedingt der größte Fan, wenn man alles gesehen hat. So, äh, Aber ja, also ich, ich verstehe es nicht, dieses, dieses Rausreden, warum nicht einfach von Anfang an sagen so, ähm, wir, wir wollten das machen und das ist es auch geworden. Vor allem ein Rausreden in zweifacher Hinsicht und das ist wirklich so ein Muster, das sich jetzt nach den letzten Outrages so erkennen lässt, also ob es bei Star Wars oder Terminator oder bei einem anderen Franchise war. Wir haben hier alte Marken, ja, und die werden teuer vermarktet, es werden sehr teure Conventions gehostet, die sich auch durch ihr teure ähm, Collectibles so deutlich an ältere oder sagen wir mal erwachsene äh, männliche äh, Käufer anbiedern. Ne? Kann man so sagen. Und wir haben momentan Medien, die halt komplett vollgesättigt sind mit Remakes. Und warum? Ja, weil man die Kaufkraft in dieser männlichen, erwachsenen Nostalgie erkennen kann. Und das ist momentan in der Popkultur schon so die lukrativste Maschine, Profit zu generieren. Und dann macht man eine Serie, die das Ganze neu ausrichtet und sich eben nicht ähm, an den, sag ich mal, äh, Erwartungen orientiert, die so, ein, ähm, so eine Maschine mit sich bringt. Und ähm, dann stellt man sich hin und sagt einmal, hey, Moment, es geht ja eigentlich hier gar nicht äh, um euch. Es ist eine Zeichentrickserie und das ist ja sowieso etwas für Kinder. Ne? Also da wird sowieso immer das Animationsformat ähm, komplett umdefiniert. Immer sehr, sehr traurig äh, eigentlich, finde ich, diese Art der Verteidigung. Mhm. Und dann hat man noch eine andere Art und Weise, wie das Ganze rekontextualisiert wird, indem man halt eben jetzt so das in diese Culture Wars Ecke drängt. Also man hat ein Franchise, man sagt, man ist ein großer Fan davon, seit der frühesten Kindheit, man geht auf Conventions und bla bla, aber dann verändert man sehr, sehr viel, was eigentlich emblematisch dafür war, was, was die Fans gemocht haben an der ganzen Sache. Und dann, wenn es dann nicht, äh, sagen wir mal, wenn es die minimalste Kritik gibt, dann wird das direkt in so eine Ecke gestellt von wegen, ähm, das ist ja toxisch und das ist ganz problematisch, was ihr sagt. Und dieser Backlash hier, der ist eigentlich nur von Contrarians äh, formuliert und ähm, die, die wollen eigentlich äh, nur das, das, das Schlimmste. Also es wird immer so der Vorwurf von Frauenhass äh, steht im Raum, der wird vor, vorgebracht. Und das möchte ich gar nicht jetzt, ähm, äh, ich möchte gar nicht sagen, dass das nicht existiert. Also wir werden, glaube ich, kurz noch über zum Beispiel die Kritik an Tilas Design sprechen müssen. Ähm, Tila an sich in der Serie kann man an manchen Stellen als etwas unsympathisch, arrogant äh, äh, erkennen. Aber genauso war auch Luke Skywalker. Also so ganz typische Eigenschaften der Heldenreise, die ja auch zunächst einmal gar nicht Eternia retten möchte. Ähm, so Refusal of the Call und so weiter. Also ganz typische Elemente der Heldenreise sind dort ähm, Teil davon. Und am Ende schafft es sich ja trotzdem, he zurückzubringen und ähm, zu wachsen und so weiter. Macht ihm aber auch gleichzeitig, finde ich, an einer Stelle einen sehr direkten Vorwurf. Also so, hey, du warst tot. Und da geht es so ein bisschen darum, dass ähm, sie sehr negativ dargestellt wird. Und da ist natürlich die Frage, ob das hilfreich ist für ähm, oder förderlich für so eine einfach gestrickte Animationsserie. Ähm, aber zu Tilas Design vielleicht können wir gleich mehr reden, weil da gab es ja auch dieses ähm, große Problem um, um She-Ra. Ähm, da gab es ja auch ein Remake vor, vor kurzer Zeit. Aber siehst du das denn genauso, dass das so ein großes Problem ist, dass, dass man da die Kritik nicht ernst nimmt? Weil es wäre ja das eine zu sagen, 
ähm, wir, wir richten das jetzt neu aus und, und wir probieren da jetzt was Neues und möchten die Nebenfiguren auch mehr ins Zentrum rücken, weil die halt so unterentwickelt waren und ähm, das hilft uns auch, unsere Hauptfigur nochmal neu auszurichten. Ähm, man hätte ja sagen können, in Staffel 2 geht es ganz anders oder wartet mal ab oder wie auch immer, aber dass da alles so direkt in eine Ecke gedrängt wird, finde ich immer sehr enttäuschend. Und als Fan würde ich mich extrem einfach äh, respektlos behandelt fühlen. Und das ging mir ja bei Star Wars so, da habe ich ja auch meine im Podcast schon lange dokumentierte <lacht> Problematik damit gehabt. Wie siehst du das denn als, als großer Motu-Fan? Ja, ich glaube, der Unterschied vor allem zu Shira ist, dass sie bei Shira wirklich ähm das ganz anders angegangen sind. Und äh, zum äh, übrigens auch bei den Thundercats, was ja eine ähnlich große Fangemeinde, wahrscheinlich schon kleiner, aber es sind die ähnlichen Fans, die die Thundercats ähm, so gut finden. Da gab es vor, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr, ein, zwei Jahren Thundercats Raw. Und das ähm, war auch komplett anders gezeichnet als früher. Und es war eher wie so Super hektisches Adventure Time, was ja auch oft hektisch ist, aber äh, Spaß macht. Mhm. So, und das war aber auch modern gezeichnet. Und es hat, das hat tatsächlich Spaß gemacht, einfach, weil das nicht ähm, eine neue Auflage war von dem alten und auch keine Fortsetzung, sondern die haben sich einfach was Neues ausgedacht und wir nehmen die Figuren und gucken, was passiert. Und bei Shira war das ähnlich. Natürlich gab es dann auf einmal eine Figur, die ähm, dann auch. Früher waren sie alle, hatten sie alle weiße Hautfarben. Jetzt machst du natürlich jemanden, ähm, der dann eine schwarze Hautfarbe hat oder ein Mädchen, was dann, nee, ich glaube, ich bin jetzt unsicher, ich glaube, da war dann ein, eine Figur, die schwul war oder umgekehrt. Äh, oder es war doch Einfach mehr Frau. Repräsentation. Ne? Ja, genau. Also, ist normal, Und das, ja. Genau, und ich finde es auch total super. Ich freue mich darüber, wenn ich das sehe, weil ich weiß so, okay, bei der Shira-Serie war die Zielgruppe wirklich auch die Kinder hatte ich das Gefühl oder junge äh, Mädchen. Und dann ist es genau richtig, das so zu zeigen, ähm, wie es halt ist. Und, ähm, und es wurde ja gesagt, dass sie zu jungenhaft aussieht. Ne? Also Shira hatte ja so dieses junges, junges Erwachsenen-Design gehabt in der alten Serie, glaube ich. Und, ja. Und auch äh, größere Brüste. Also es wurde viel um die, um die Brustgröße auch gesprochen, was natürlich so ähm, wahrscheinlich der Zenit der, der Male-Toxic-Fandom-Diskussion. Ja, natürlich. Und ähm, das kann man dann, glaube ich, definitiv äh, äh, kritisieren. Und, also es ist zu kritisieren natürlich. Aber ähm, darum geht es ja nicht. Ne? Also ich finde, das ist zu trennen von der Reaktion, die jetzt auf Revelation trifft. Ja, 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 das stimmt. Also ähm, lass, mich, lass mich dir mal ein Beispiel geben. Und zwar Stellen wir uns vor, neben dem he poster auf dem he ganz zentral zu sehen ist, um ihn herum, Battlecat und äh, so weiter, diese, wie heißt es, Schlangen, Schlangenburg von, von, äh, von Snake Mountain. Snake Mountain, okay. Hast du es hast auf Deutsch geguckt? Da hatten sie eine ganz schreckliche Übersetzung. Nee, ich, ich habe es tatsächlich auf, auf Englisch. Ja, ja, gut. Aber ja. was, was man auch positiv ähm, äh, kritisieren, nicht kritisieren, doch kritisieren <lacht> kann, äh, äh, positiv äh, bemerken kann, ist, dass die Synchronsprecher ja doch gut besetzt sind und dass ja, das Ganze total. sich ganz gut anhört. Ja, ja, absolut. Mega und auch gut. die Animation finde ich jetzt in zumindest den Kampfsequenzen jetzt nicht ganz schrecklich. Also das ist schon ganz ordentlich gewesen, auch wenn es natürlich im Vergleich zu anderen Animationswerken immer noch weniger ist als das, was man machen kann. Also ich habe so einen Vergleich auf Twitter gesehen, wo jemand so Popeye aus den 30ern äh, nebendran gestellt hat, wo man auch ja. einfach sagen muss, also ja, das liegt nicht wahrscheinlich daran, dass die Leute das nicht können, sondern dass nicht genug Zeit da ist ne? und dass äh, nicht genug Geld vielleicht reingesteckt wird. Aber da, da ginge mehr auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, das, genau, also das, das war wirklich, das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt, so dass ich die Animation eigentlich überhaupt nicht mag. Das ist irgendwie so anime eher so 90er. So. Und äh, ich finde, wir sind, also natürlich war der Zeichentrick auch schon mal viel weiter, ganz am Anfang nämlich. Und, ähm, und ist inzwischen auch schon wieder viel weiter. Und du kannst viel mehr machen und viel experimenteller und moderner sein. Und das ist irgendwie so stehen geblieben, aber dann auch nicht so stehen geblieben, dass es so aussieht, wie es ähm, eben in den 80ern war. Also da wird ja nicht mal vom Design her mit gespielt. Da gibt es natürlich auch die Erklärung dann, dass die Macher hier nicht die Rechte an der alten Serie hatten, sondern nur an den Charakteren. Ähm, nämlich Mattel, also die hatten halt den, die, die Rechte von Mattel bekommen 
weil Mattel das eben auch produziert, aber Mattel hat nicht die Rechte an der alten Serie, der Filmation-Serie und deswegen konnten sie zum Beispiel auch die Musik nicht benutzen, was ehrlich gesagt ganz schön gewesen wäre, wenn sie es genutzt hätten, um wirklich nochmal so ein nostalgisches Gefühl damit reinzubringen und ich fand die Musik manchmal echt zu so hektisch. Ich habe hier gesessen und gedacht so, oh Gott, was ist los? Ein bisschen weniger, es wäre auch gut. So, <lacht> aber ähm, ja, keine Ahnung. Ja, gebe ich dir recht. Aber lass mich noch mal zu dem Vergleich zurückkommen. Ja, bitte. Ähm, Und zwar, stell dir vor, neben dem He-Man-Poster gibt es noch ein Poster für den neuen Magic Mike-Film. Und das hat natürlich eine sehr eng zugeschnittene Zielgruppe. Aber, also es geht um, um männliche Stripper. Das kann <lacht> natürlich von allen Menschen äh, gemocht werden und genossen werden. Ich habe zum Beispiel auch gerade Magic Mike 2. Äh, Magic Mike 2 ist ja ein großartiger Film, an und für sich. Ähm, ganz abgesehen von den Strippern. <lacht> Aber auch äh, Matthew McConaughey im ersten Film. Also tolles Franchise, beziehungsweise kein Franchise. Obwohl doch, äh, gehen die nicht auf Tour, ja, ja. glaube ich sogar. Also äh, vielleicht steht da auch noch ein dritter Film irgendwann mal an, wenn äh, Channing Tatums <lacht> Karriere komplett am Boden ist. Wenn er mal wieder Zeit hat, ja. So, aber das Poster ist daneben und wir wissen ja auch, wer da Hauptzielgruppe ist, wer hauptsächlich angesprochen werden soll durch männliche Stripper. Ja. Und jetzt ist es so, stell dir vor, es gibt einen Magic Mike-Film und die fahren da zur Show und in den ersten fünf Minuten gibt es einen Autounfall auf der Autobahn. Und alle sterben in dem Autounfall. Und, und der Rest des Films folgt dann halt irgendwie so den Eltern von Channing Tatum und, und den anderen Strippern, während sie da die Wohnungen der Söhne irgendwie ausräumen, ins Bestattungsamt gehen und, und dann halt die Leute beerdigen. Also es, es, es geht da am Ende irgendwie nur so um die Subversion des Ganzen, um, um die Subversion der Erwartungen. Denn was mich dann wirklich so ein bisschen verstimmt hat, ist, als he zum zweiten Mal dann wieder getötet wird. Weil ansonsten hätte ich diese Reise auch mit Orko und so gut gefunden. Also da sind Figuren, die an der Seite von he lange existiert haben, glaube ich, und die nie so wirklich die Aufmerksamkeit geschenkt bekommen haben, ohne dass ich die Serie gesehen habe. Das ist einfach nur mein Gefühl, die sie vielleicht verdient hatten. Ne? Also dass da auch sein Name nochmal erklärt wird und auch seine Geschichte und dass da auch Figuren so ein bisschen über diese klare Gut- und Böse-Definition hinwegkommen. Also Evil ja, ja, ja. Ne, zum Beispiel. Und und dass dann aber noch mal am Ende dann der Schlusspunkt ist, ja, nee, Moment, äh, he wird trotzdem noch mal getötet und er kommt nicht mehr zurück, ähm, dann auch mit Ansage. Und Skeletor ist jetzt derjenige, der die Macht hat. Als Cliffhanger fun das, funktioniert das natürlich gut. Und ich habe auch jetzt Lust, weiterzuschauen, um rauszufinden, ist he wirklich tot? Ich gehe nicht davon aus. <lacht> er wird schon irgendwie wiederkommen und die Macht bekommen. Am Ende der letzten Folge kommt er zurück. <lacht> ja, aber es, es geht einfach um dieses große Problem der Vermarktung. Und ich finde, wenn man jetzt über diese Serie redet, haben wir getan, und über diese fehlerhafte Kommunikation, da möchte ich ein Fazit ziehen für mich heute, dann ist es wirklich, dass das ganz anschaulich zeigt, wie eben Kommunikation fehlläuft, ähm, falsch läuft und wie man ähm, das Ganze in Zukunft am besten enger mit dem, mit dem Fandom auch kommunizieren muss. Also ich denke da zum Beispiel an das MCU, wo ja mhm. ganz deutlich auch so ein bisschen metatextuell erklärt wird, okay, wir bauen uns jetzt gerade das Multiverse auf und wir erklären dir auch so ein bisschen die Regeln und ähm, wo es in Interviews gibt mit dem oder der Person, die halt hauptsächlich dafür verantwortlich ist, der große kreative Kopf, der über allem steht. Und da gab es ja nie solche Outrages. Auch Da gab es ja auch genügend Probleme, ähm, narrativer Art, wo man sich hätte verirren können. Aber es wurde immer wieder von Kevin Feige glattgebügelt und per Statements genau kommuniziert, was man plant, wohin die Reise geht, was möglich ist. Und sowas fehlt häufig an äh, der Spitze von diesen äh, Marken. Und wenn wir dann die Person haben, die sich dann aber so in alle Richtungen halt wendet und, und äh, winselt, dass man das ja gar nicht so gemeint hat oder dass das alles falsch ist und dass man die Kritik immer von sich weiß, dann, dann ist das halt schon in der Kommunikation mit den Fans ein großes Problem. Und das, das führt halt zu massiver Enttäuschung. Und dass diese Enttäuschung sich irgendwo entlädt in, in Review-Bombings oder sowas, ne, was da teilweise äh, zitiert wird in der Berichterstattung, ja. das ist natürlich, ja, also da bin ich auch kein Fan davon, aber ich kann es natürlich auch irgendwo verstehen. Gleichzeitig, ne, es ist He-Man, <lacht> es ist nur ein Franchise, äh, das, das, das mal irgendwann vor langer Zeit eine Bedeutung hatte, inwiefern sollte das heute noch eine große Rolle spielen, aber 
ich glaube, man kann das am Ende verstehen, ne? diese Enttäuschung. Und das bleibt halt als bitterer Beigeschmack dann in der Zukunft immer so Teil des Ganzen. Ich fand das erstaunlich, wie wenig negative Kritik es ganz am Anfang gab auf den Seiten, wo ich mich rumgetrieben habe. Also äh, jetzt Facebook, Instagram oder so. Und ähm, gerade am Samstag noch ganz viele Leute so, ja, ist irgendwie anders, aber ich fand es richtig gut. Äh, mal sehen, muss ja nicht jeder gut finden. Und dann ist das so ein bisschen umgeschlagen. Dann kamen halt YouTuber, die Videos gemacht haben, ähm, die ins Negative gingen. So. Und ja. ich kann das auch genau wie du, ich kann das richtig verstehen, so, weil die ja auch irgendwie Recht haben. Du willst ja eigentlich, du willst der He-Man sehen. Und ich glaube, dieser Cliffhanger am Ende zum Beispiel hätte sogar viel besser funktioniert, wenn er nicht am Anfang auch schon gestorben wäre. Genau. So, weil du denkst irgendwie so, ja, der ist ja gestorben, dann ist er zurückgekommen, jetzt ist er wieder gestorben. Jetzt war <lacht> er ja im Himmel, dann kommt er jetzt wahrscheinlich in die Hölle, äh, da ist dann Scareglow wieder, den fand ich sowieso am besten, dann können die noch mal kämpfen und dann kommt er wieder zurück. Äh, also, das äh, habe ich mir jetzt ausgedacht, dass ich weiß nichts. <lacht> Aber, also, du hast halt, ja, du versuchst halt, das irgendwie ja. wichtig zu machen und zu sagen so, ey, hier kann jeder sterben. Na naja, gut, aber wenn er dann sogar wiederkommt und sie lassen ihn nochmal sterben. Ja, also ja, das ist halt eine Netflix-Serie. Ich glaube, es ja. liegt daran, dass die ersten Reaktionen von den Leuten kommen, die halt für Seiten schreiben. Und ich glaube, jeder, der irgendwo im Entferntesten mit der Filmindustrie, Serienindustrie, wie auch immer, einfach nur mit der Industrie verbunden ist mhm. oder sich fühlt, glaubt, er oder sie kann selbst auch eine TV-Serie oder einen Film schreiben. Jeder träumt ja davon, ja, dass man so einen Lucky Break irgendwie vom nächsten Netflix-Deal entfernt ist und dass die dann halt Millionen ähm, auf einen schütten. Also das beste Beispiel ist ja gerade Chris äh, Stuckman auf YouTube, der Kritiker, der seit Jahren oh, ja. ähm, dort, finde ich, gar nicht so gute Kritiken absondert, aber jetzt einen Deal bekommen hat für sein Skript und Ach. das drehen darf. Und deshalb wird auch, glaube ich, nie ein Blogger ähm, für eine Seite hier das Geld halt shit-talken, das hinter Netflix steht. Ich glaube, da kannst du dir wirklich extrem mit einer Sache, ähm, wenn du nicht diese Unabhängigkeit hast und sagst, ich bin Kritiker und mehr möchte ich nicht, kannst du das nie so wirklich hundertprozentig frei bewerten. Ich glaube, dass da viel auch, oder selbst wenn der Autor, die Autorin dahinter das gern tun würde, dann wollen die Seiten natürlich nicht so eine vernichtende Kritik halt raushauen, weil die auch Verbindungen haben. Das sieht man zum Beispiel bei Slash-Film ganz gut, der Blog von Peter Schretter, die ja ganz enge Beziehungen zum MCU haben. Peter Schretter, der ganz häufig mit Kevin Feige sich auf Events getroffen hat und da merkt man auch in seinen Videos, dass die schon so ein Verhältnis haben, dass die mal miteinander gesprochen haben, auch privat vielleicht, wie man manche Sachen kommuniziert. Und es ist ja auch kein Wunder, dass viele Blogs noch mal so in der Mitte des, des Jahrzehnts, wo ja eigentlich viele Blogs und Blogs generell so untergegangen sind, dass da viele Seiten nochmal groß geworden sind entlang des MCUs in der Berichterstattung. Und ähm, da wird ja sich niemand ins eigene Fleisch schneiden, glaube ich. Und dann, dass dann im Anschluss an den Release die Fans dann kommen und sagen, hey Moment, <lacht> da ist ja irgendwie eine Diskrepanz. Ähm, Quatsch, das, das, das ist ja ein Problem. Und das, dadurch ergibt sich halt diese Diskrepanz, glaube ich, bei Rotten Tomatoes, was dann so häufig zitiert wird. So, wer liegt jetzt im, im Recht? Ne? Also, wer hat, wer hat Recht? Äh, wer liegt falsch? Naja, ich glaube, das ist aber auch jetzt <lacht> mehr, alles, was ich zu He-Man sagen möchte. Wir sind <lacht> aber schon von He-Man wusst, weit wusstest, weg. Wusstest du, wusstest du, dass sie tatsächlich ja auch eine zweite Serie, also nicht nur jetzt den zweiten Teil zu dieser Staffel, sondern dass auch eine zweite He-Man-Serie äh, für Netflix gerade produziert oder demnächst veröffentlicht wird? Ich dachte, die wäre schon raus. Nee, das ist, ähm, ich glaube, die heißt tatsächlich auch dann He-Man and the Masters of the Universe. Also der Name ist im Titel und ist computeranimiert und hat komplett andere Designs und ist tatsächlich dann auch an die Kinder gerichtet. Aber ja, vielleicht haben sie sich gedacht Aber kein übergeordneter Kanon, also keine Verbindung. Nee, also das sieht <lacht> überhaupt nicht so aus, gar nicht. Naja. Aber interessant ist es auf jeden Fall. Und irgendwie gibt es auch immer wieder, in Anführungsstrichen, News zum Film, der produziert wird. Und dann haben sie Schauspieler oder Regisseur und die springen alle wieder ab. Das ist auch so ein Spiel seit Jahren. Ja. Naja. naja. 
Naja, werden wir verfolgen. Falls ihr den Pewcast weiter verfolgen wollt, ähm, könnt ihr das auf euren Podcatchern tun. Dort kann man den Pewcast überall finden. Benutzt iTunes oder Spotify, hinterlasst uns Kritiken. Oder noch besser, geht auf pewcast.de in die Kommentarsektion. Sagt uns, haben wir gerade ganz großen Blödsinn geredet? Seht ihr das genauso? Was ist euer Lieblings-Masters of the Universe-Charakter? Ich habe ja einige kennengelernt jetzt hier von Stinkor über äh, Faker und Fisto. Äh, Moss, Mossman fand ich früher immer am besten. Also der absolute Wahnsinn, was es da gibt. Da gibt es noch viel in den kommenden Staffeln zu sehen. Und ich hoffe, dass wir beide die dann auch wieder besprechen und beim nächsten Mal auch ein besseres Fazit haben, glaube ich. Weil bisher, jetzt als Fazit würde ich mal für uns beide sprechen, ist die Enttäuschung äh, schon vorhanden, oder? Ja, auf jeden ja. Fall. Also ich bin, ich bin nicht wütend, aber ich bin ein wenig enttäuscht. Ja, genau. <lacht> Also es ist mir eigentlich auch egal, es ist He-Man. Ich habe jetzt keine emotionale Verbindung äh, zu He-Man neu aufgebaut. Aber ja, so eine gewisse Enttäuschung ist jetzt schon vorhanden, weil ich auch nicht das bekommen habe, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Ne? Also dieses äh, tiefere Verständnis des Franchises und was es groß macht, was, was es gut macht, liegt natürlich auch an der Neuausrichtung. Da gab es definitiv positive Sachen zu vermerken. Aber was ist mit der Hauptfigur? Kommt die wieder? Kommt die nicht wieder? Wir erfahren es in Staffel 2. Heiner, ich danke dir für den Podcast. Hast du noch etwas zum Rauspimpen? Wo soll man dir folgen? Am besten gar nicht. Und wenn dann, wenn unbedingt, dann gerne auf Instagram Heinerland. H-A-I-N-A Land. Alles klar. Okay. Vielen Dank. Hat Timen so einen Spruch, den er am Ende immer sagt? Also, was war jetzt die Moral von heute? Ich habe es eben gerade schon so ein bisschen probiert. Aber äh, was, was wäre jetzt die Moral von heute, liebe Kinder? He-Man He würde wahrscheinlich sowas sagen wie, liebe Kinder, denkt immer daran, wenn ihr eine Zeichentrickserie produziert, die sich, äh, wenn ihr eine Zeichentrickserie produziert, schaltet die Werbung auch richtig. <lacht> Keine Ahnung. Liebe Vielen Dank Kinder. für die Einladung, echt eine große Ehre. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank. War nicht das letzte Mal. Ja, liebe Kinder, Habt vielleicht keine Erwartungen im Leben, dann werdet ihr auch nie enttäuscht. <lacht> Tschüss.